0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。连称连声称道：“将军所言甚是。”我这就治书无知，欲为内应，但不知何时举世为家。管之父道：“主上性喜用兵，又好游猎，待他离都如猛虎离穴，意为智耳。但得与文出外之期，方不使机会也。”连称曰：“我妹在宫中失宠于昏君，亦怀怨恨。今主无知，暗与我妹设计，似昏君之间细，及时传报。”可无误事，于是再遣心腹致书于公孙无知。公孙无知得书大喜，复书曰：“天厌淫人，以起将军之中，敬佩李延，持及奉报。”抒发之后，无知使女士通信于连妃，且以连称之书示之，许诺道：“若事成之日，当立连妃为夫人。”连飞甚喜。周庄王十一年冬十月，齐襄公听说孤坟之野有一山叫背丘，为禽兽所居，可以游猎。乃欲借途人费等整顿车徒，将以次月去那里狩猎。连飞遣工人送信于公孙无知，无知星夜传信葵丘，通知连称、管至父，约定十一月初旬一起举事。连称曰：“昏君出列。国中空虚，我等率兵直入都门，拥立公孙如何？管之父道，不可。昏君于鲁与政过往深密，我若立了公孙无知，昏君必要向鲁政起事，何以预知？不若伏兵于孤坟，先杀昏君，然后奉公孙无知即位，方可无忧。连称点头称善，密传号令，令葵丘庶族各备干粮，开往孤坟。这些庶族因久戍在外，无不思家，踊跃前往，将齐襄公杀于孤坟，福利公孙无知为君。公孙无知即位之后，第一件事便是立连妃为夫人，拜连称为正卿，号为国舅，管之父为亚卿。亚卿者，傅相也。朝中文武虽说厌恶齐襄公，但对公孙无知及连称兄妹亦无好感，惧其淫威，勉强上朝参拜。唯有高息。国义重，称病不朝。无知亦不敢罢免他们。管夷无闻听，无知弑君自立，对公子纠说：“无知相无人望，连管二人亦非治国之才。不出二载，齐国必乱。公子若无取而代之之心，倒也罢了；若有之，随国不是久居之地。”公子纠道：“俗话不俗，人往高处走，水往低处流。”先君在世之时，亦有利我为楚之意。今长兄已亡，齐君之位非我莫属，望先生为我筹划。管夷无道：“我明白了，你我这就整理行装，前往鲁国。”公子纠道：“当初因我出奔之时，你曾亲口对我说道：‘大国喜怒无常，小国则不敢怠慢我。’要我出奔随国，这会儿怎么又让我去鲁国呢？”管夷无道。这话是我说的。若为避难，大国不如小国；若为复国，小国不如大国。而且，鲁国乃公子外家，那鲁庄公又是您的嫡亲外甥。再者，鲁齐相邻，若有事，招发袭之。公子纠颔首道：“我明白了。”遂与管夷吾驱车入鲁。鲁庄公闻听公子纠到了，亲去郊外相迎，安置于馆驿。三日一小宴，十日一大宴。转眼三月有余。周庄王十二年春二月，公孙无知元年也。百官贺诞，聚集朝房，见连管二人公然压班，人人皆有怨愤之意。雍廪之众心不服，扬言道。有客自鲁来，传言公子纠将以鲁师伐齐，诸君听说了吗？朱大夫皆曰：“不曾听说。”雍廪遂缄口不言。等退朝后，朱大夫相约至雍廪家，叩问公子纠伐齐之事。雍廪避而不答，反问道：“以诸君之见，公子纠该不该来伐？”东郭牙说。先君西攻江中之时，立有遗言：胸中地气，相公无道，其弟何罪？我等天天期盼公子纠回来。大夫公孙袭、彭宁、月，宾、须无皆说：吾等望公子纠归，如大汉之望甘露。纠不来便罢，若来，我等尽起私兵助之。雍林喜道：有诸君相助，贼可除，国可复也。但有一样不详，诸君知道吗？东郭牙道：“有甚不详，请雍大夫明示。”雍廪道：“大流血。”东郭牙道：“大夫诧异，灭义军、兴义军，哪有不流血之理？”雍廪道：“我有一计，不流血或少流血。”东郭牙道：“请讲。”雍廪计谋道。高息为国之事臣，素有声望，为人信服。连管二贼一心想与他结交，只是不能。现在如果高息能置酒席，表示要款待他二人，他们定然求之不得，欣然前往。我们这里再借公子纠伐齐之事，面奏无知，无知愚而无勇。等他来时，我们突然动手刺他，那时谁会救他呢？事成后举火为号，让高息设法诛杀连管二人。易如反掌耳。东郭牙道：“此计甚善，我这就去游说高息，那高息嫉恶如仇，对无知弑君之举深恶痛绝，听了拥领之谋，深为赞许，当即命东郭牙往连管二家致以乡情之意。连称管之父正想接好高息，好借高息之名以自顾，欣然答应，约以来日。到了来日。高希命人将庭院洒扫干净，恭迎连称和管之父。席间，高希执壶，一脸歉意的说道：“贤君行夺失德，老夫日虑国之丧亡。今幸大夫远立新君，老夫亦或守家庙。相因老病不与朝班，今幸见体稍康，特制一酌以报私恩，兼以子孙为托。”连称。管之父连道：“大人高看我等了。”高希嘿嘿一笑，道：“老夫之言乃是出于一片真诚。”来来来，老夫敬二位三尊。酒过三尊之后，将管家叫到跟前，面主道：“连大夫、管将军乃老夫请来的贵客，今日饮酒不尽欢不已，你可速去关上大门，免得外人打扰。”管家又是点头，又是哈腰，躬身而退。少卿却传来隆隆隆的关门声，连称管之父不知内中有诈，反觉得高希一片诚意，举止不妥，放开肚皮痛饮。雍廪探知连管二人已至高府，被高希留住饮酒，忙怀揣匕,匕首去见吴之，故作惊慌道：“公子纠率领鲁兵杀向我国，未知奈何。”吴之吃了一惊：“国舅呢？国舅为何不见了？”雍廪道。国舅与管将军交引未回，百官聚集朝堂，专候主公议事。无知信以为真，随雍领来到朝堂，尚未坐定，朱大夫一拥而前，雍领自后刺之，无知血染龙袍，瞬间毙命。雍领杀了公孙无知，忙叫人于朝堂外放起一股狼烟，烟透九霄。管家瞧见烟起，趋入客厅。朝高希丢了一个眼色，高希随之而出。管家小声禀道：“城中火举。高希道：“你进去指挥，我暂避一避。”说毕，驱入厢房。连管二人各有七分酒意，见高希出而未归，问道：“高大人呢、啊？”管家道：“啊，高大人更衣去了。他让我代他给二位再敬几杯酒。”一边说一边去拈酒壶，猛地朝地上一摔。连管二人见管家摔了酒壶，不免有些生疑。正但要问，无下御符的武士手持利刃蜂拥而出，将连管二人斩为数段。高希见杀了连称、管之父，正要遣人去报雍林。雍林与朱大夫来到高府，高大人，乱臣贼子以为我等所杀，当务之急乃是迎立新君。您看，迎立何人为好？雍林毕恭毕敬的问道。东郭牙抢先答道：“公子纠。”少卿又道：“先君西公在世之时，已有立公子纠为储君之意，当然要立公子纠了。”众大夫听了东郭牙之言，应者七八。就高息本心而言，想立公子小白，见公义如此，勉强应道。既然众位大夫要迎立公子纠，那就迎吧。于是一，一边遣人至鲁国迎立公子纠，一边遣人与孤坟离宫取出襄公之尸，重新并殓
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》。正在播出
1: 。齐使来到鲁国，夜叩宫门，面见鲁庄公，要迎公子纠为君。庄公闻之大喜，一日朝拜，即召公子纠上殿，告知迎利之事，并答应骑兵车三百胜送他归国。谁知一连等了三日，未见庄公动静，暗自遣人打探，方知事出失薄。师伯闻庄公为公子纠起兵护送，见之曰：“齐鲁互为强弱，齐之无君，鲁无之利也。请勿动，以观其变。”鲁庄公听了师伯之言，犯了犹豫。这一犹豫可把公子纠急坏了，屡屡伤之管夷吾。管夷吾曰：“事已至此，指望你我去求告庄公，是比登天还难呢、啊。”公子纠愁眉苦脸道。如此说来，我归国无望矣。管夷无道：“有一人可以助您。”公子纠二目为之一亮。谁？管夷无道：“江夫人。”公子纠将双掌猛地一拍道：“我怎么把他给忘了？”遂置办了一份厚礼拜访文姜。文姜自齐襄公被弑，从祝丘归于鲁国，日夜劝鲁庄公出兵伐齐，讨无知之罪。为其兄报仇，即闻无知受禄，起使又要迎二弟为君，不胜之喜，忙入宫面见庄公，逼他起兵送纠。鲁庄公乃一孝子，为母命所迫，遂不听师伯之言，亲率兵车三百胜，用曹沫为大将，秦子、梁子为左右，护送公子纠入齐。将行之时，管夷吾对鲁庄公说：“公子小白久有大志。”对国君之位不会不亏，且举地比鲁为近。倘若他先行一步，抢在我们前面，事情就麻烦了。不如借臣一些兵马，让臣轻车前往，于途击之，方可无虑。鲁庄公点头说道：“请所虑甚是，但不知需带多少兵马？”管夷吾道：“三十胜足以，正如管夷吾所料。公子小白闻国乱无君，与鲍叔牙计议，向举国借得兵车百胜，向齐国开拔。当管夷吾带领人马赶到即墨时，公子小白刚刚过去不长时间，管夷吾急急率兵追至，前行三十里，正欲举兵停车造饭，鲍叔牙守在一旁。管夷吾心中窃喜，整整衣冠，上前鞠躬道：“公子别来无恙，今将何往啊？”小白回道：“欲回齐国，奔赴桑儿，管夷无道：‘怕不是为赴桑儿来，要争国君吧？’”小白微微一笑：“国乱无君，就是想争，又有何妨？”管夷无道：“谁说无君？国人决议要迎立公子纠为君。这会儿，公子纠怕是已经到了齐国。我奉劝公子，还是及早返回举国为好，免得伤了弟兄和气。”鲍叔牙道。仪武之言诧异，既然国人要立公子纠，你又何必害怕公子与他争位？且是就是公子纠做了国君，也不能阻止儿子为父奔丧啊！管夷吾语塞，转身扬退，前行十余步，蓦地转身，弯弓搭箭，瞄着小白，嗖的射来。小白大喊一声，口吐鲜血，倒于车上。鲍叔牙急忙来救，连声叫道：“公子！”您醒醒，您醒醒啊！他见小白不应，疑是小白毙命，嗷的一声大哭起来。众人一哭。管夷吾趁乱而去，环抱鲁庄公。庄公设宴，一来褒奖管夷吾，二来向公子纠祝贺。自此放心满意，缓缓而行。谁知这一箭只射中小白的带钩。小白知管夷吾剑法高强，恐他再射，急中生智。咬破舌尖，喷血炸死，连鲍叔牙都瞒过了。鲍叔牙见公子小白安然无恙，转悲为喜。小白有福，应该为君呐、啊。又恐管夷吾再来追赶，出计让小白乔装改扮，从小路疾驰，将近临淄。鲍叔牙单车先入城中，拜谒高息。高国老，其连氏二军，非贤者不能定乱。您一向又把小白看得很重，说他既智且贤，为什么不迎立他为君，反要迎立公子纠呢？高息道：“先君西宫，临中有言，君侯之位，兄中弟及，满朝文武皆有拥立公子纠为君之意。老夫就是不同意，又有什么办法？”鲍叔牙道：“兄中弟及这话固然不错，公子小白难道不是弟吗？且是。”先君西宫看人向来不准，若是看得准，怎么会立一个齐襄公，乱国失国？故而先君西宫的话不可信。还是下官那句老话：其连氏二君，非贤者不能定乱。高奚道：先君西宫的话即使不可信，众文武执意要立公子纠，为之奈何？鲍叔牙道：晓之以理，不愁众文武不改变主意。高息道：“礼什么礼？你把你的礼说出来，看能不能让老夫信服。”鲍叔牙道：“公子小白理应为君，理由有三：其一，齐赢公子纠归国即位，而小白先知天野。其二，公子小白生母已亡，在宫中没有势力，而公子纠则不然，生母尚在，貌美且悍，又久居后宫，不是夫人的夫人。”嫔妃宫女对他是既怕又敬，没有人敢不服从他。公子纠若即大位，他必要出来干涉朝政，任用心力。到那时，受害的不只是社稷，还有你们这些老臣呢。高傒暗吃一惊，这一点我怎么没有想到呢？他尽管装作若无其事，但那脸上的变化如何瞒得了鲍叔牙？鲍叔牙暗道一声：“有门路了。”于是轻咳一声，略略抬高了声音说道：“其三，鲁侯起兵三百乘，亲自护送公子纠入齐，其望报能浅；昔宋立子突，索贿无厌，兵连数年，我国多难之余，怎经得起鲁国的索求呢？”高奚颔首说道：“你说的很对。”鲍叔牙道：“既然高国老觉得下官之言有理。”就该盈利，公子小白才是。高息道：“事关社稷，老夫一人也不敢做主。这样吧，稍后片刻，老夫这就发帖，邀请国老上、上卿及各位大夫。届时有什么话，请你直接和他们讲就是。”鲍叔牙道：“如此甚好。”不消一个时辰，国义仲及诸位大夫陆续来到。酒过三巡，高息起身说道。诸位，今有一贵客远道而来，有要事相商，请诸君一见。话刚落音，鲍叔牙自屏风后夺了出来，双手抱拳道：“诸位大夫好。”国义众及众大夫纷纷起身还礼。“鲍先生好。”鲍叔牙连道：“好好同好。”诸位暂请坐下，我有话要说。国义众及众大夫坐下之后，鲍叔牙直言不讳地问道。我听人言，诸位大夫要拥立公子纠为君，可有此事？众大夫异口同声道：“国有此事。”鲍叔牙又道：“咱先不说公子纠当不当立，我有一事想请教诸君。《孝经》一书由何而来？”东郭牙回道：“乃是先君西公诏令三个老儒所编。”鲍叔牙道。先君西宫为什么要诏令老儒编写《孝经》？众大夫摇头不语。鲍叔牙道：“事情是这样的。公子纠十二岁那年，见宫中有一古树，上有乌鸦巢窝，内有一老乌鸦，整天躺在窝中，不飞也不叫。有一只乌鸦一天飞来数次喂它东西。公子纠叫上公子小白，携弓伏在树下。”待那乌鸦再次飞来之时，二公齐发，将乌鸦弹下树来，一命呜呼。这样一来，树上老鸦深井高明，名声甚欺。公子纠欲再淡之，鲍叔牙来到树下，捡起死乌鸦，长叹道：“一鸟也，皆也。”公子纠一脸惊异道：“叔为一鸟，难道是乌鸦吗？”鲍叔牙道：“正是乌鸦。”公子纠摇头说道：“非也，乌鸦乱吃谷物，叫声烦人，又常常随地拉屎，众人皆厌之，何益可言呀、啊？”鲍叔牙道：“乌鸦不只吃谷物，也吃害虫。且是乌鸦一旦老了飞不动了，孩子们轮流觅食喂它，叫做乌鸦反哺。在百鸟中，知道反哺的唯有乌鸦，故而称之为异鸟，又叫异乌。”公子纠潸然泪下。我错了，我不该打死乌鸦。他这一死，树上的乌鸦妈妈岂不也要饿死？他越想越是难受，竟放声哭了起来。他这一哭，公子小白一哭，哭声惊动了齐奚公，跑过来追问原委。公子纠一时相告，齐奚公笑道：“不就是一只乌鸦吗？把它扔掉就得了。”公子纠摇头说道。不，不能扔。它是一只异鸟，儿臣打死异鸟本就不该，岂能把它扔掉？一错再错。齐奚公道：“依你之见，该当何处啊？”公子纠道：“把它埋掉，而且在他的墓前立一小碑，上书‘此异鸟也，不得随意杀伤’。”齐奚公正要点头，忽然想起了什么，转脸问公子小白：“依你之见？”这只乌鸦如何处置啊？公子小白道：“二哥的话，儿臣深表赞同啊。儿臣还有一句话想说。”齐西公道：“讲。”公子小白道：“乌鸦尚有反哺之恩，可我们有一些人连乌鸦都不如，诸如工人忌大，前天他爹找他要钱治病，他不但不给，还踢了他爹一脚。应该从乌鸦说起，编一本《孝经》。”齐奚公喜道：“而言甚是。”鲍叔牙重咳一声说道：“这便是圣经的来历。由此观之，诸位说一说，公子纠与公子小白孰贤？”东郭牙道：“公子纠虽贤，然以物论物；而公子小白则以物论人。二者相较，公子小白似乎更贤一些。”鲍叔牙道：“既然这样，我们应该立公子小白才是，怎么反倒要立公子纠？”众皆默然，许久，方廷拥领说道：“贤与不贤，单凭处理死鸟乌鸦这一件事，似乎很难定论。且这时又发生在孩提之时。”鲍叔牙道：“好，公子纠与公子小白，孰贤孰不贤，咱暂且不论。在下还有三条理由。”足以说明公子小白当立。拥廪道：“请讲。”鲍叔牙便将给高息讲过的那三条理由又重述一遍。话音刚落，公孙席鹏率先说道：“言之有理，小白当立。”东郭牙、宁月、宾虚、吴、王子成父等人立马响应。拥廪自知孤掌难鸣，又不死心，抬出鲁庄公以压众人。诸位既然觉得小白当立，我也无话可说。但公子纠是我等请回来的，鲁庄公又起兵车三百乘，亲自护送。我今骤然改变，鲁庄公问之，何以为谢？鲍叔牙道：“君之费力，在齐不在鲁，何以谢？”众人以为然，迎公子小白即位，是为齐桓公。齐桓公率鲁兵来伐。问计于鲍叔牙，鲁兵将至，为之奈何？鲍叔牙道：“遣人指之。”齐桓公乃遣兵虚吴，往迎鲁庄公，告知以立新君。鲁庄公知小白未死，大怒道：“兄中地急，公子纠为长，孺子安得为君？故不能空以三军退也。”兵虚吴环抱齐桓公。
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。